0: Convertirea vizionară a mitologului Martin Show la creștinism Martin Show este un filozof catolic numit John Moriarty. John spune că problema creștinismului este că trebuie să-și redescopere ceea ce numește sufletul de tufiș, esența nedomesticită, să-și reamintească stranietatea, să-și reamintească esența sa în Hristos. Nu este nimic liniștitor la Iisus, de aceea am stat departe de el atât de mult timp. El a fost cel mai radical dintre toți zei. Incredibil! Justin Sunt încântat să fiu alături în emisiune de Martin Shaw, care este scritor, profesor și mitolog. Este premiat ca autor și director al școlii de mit din West Country, Anglia. Martin scrie și predă despre spiritualitatea și mitologia naturii de mult timp, dar recent s-a întâmplat ceva destul de uimitor și neașteptat. S-a convertit de fapt la creștinism. Martin, binevenit în emisiune! Martin Mulțumesc, Justin. Mulțumesc că m-ați invitat. Justin, ne-am întâlnit recent și a fost grozav să vă cunosc. Ați spus atunci pe scurt parte din povestea dumneavoastră și m-am gândit. Este fascinant. Mi-ar plăcea să surprind aceasta într-o ediție de Crăciun a emisiunii noastre incredibil. Așa că iată-ne. luați ne mai întâi de la început pentru că nu este ca și cum ar fi complet nou creștinismul. Cred că ați crescut într-un mediu creștin, nu-i așa? Da. Am crescut mergând într-un loc numit Biserica Baptistă Upton Vale, din Torbey. așa că am crescut în jurul unor predici grozave. A fost acolo și Peter Bar- Barber din Scoția. Deci eram conștient de... și tatăl meu a fost și este un foarte bun predicator. Fratele meu este pastor, sora mea este o catolică înfocată în Walsingham. Deci creștinismul a fost în oxigen. Dar din anumite motive, adesea, când tatăl meu revenea de la o predică, pe drum spre casă îmi spunea relaxat basme sau vorbea despre folclor și fără presiunea aceea de a crede, imaginația mea se simțea mai liberată. Deci ca să fiu sincer până la 17 ani, când ne-am mutat din lumea baptistă un pic mai mult spre Biserica Liberă și în marea drama mișcării carismatice de la începutul anilor 80. Deci vorbești cu un veteran al festivalurilor creștine, Spring Harvest și Greenbelt și tot felul de chestii de genul ăsta. Pe la 17 ani am crezut că am nevoie de o pauză majoră de la asta. Nu mi-am dat seama că pauza avea să doreze până la aproape 50 de ani. Justin, iată, spune-ne cum a decurs viața pentru tine, de unde a venit interesul pentru mitologie și explorarea dimensiunii spirituale a lumii. Martin, cred că a venit din faptul că locuiam într-o casă fără televizor și eram obișnuit cu povești grozave din Biblie, dar mama și tata nu au considerat niciodată mitul ca înamic. Nu l-au considerat luciferic. Era un tabără a lui Tolkien, sau Luis, sau în zilele noastre a lui Malcolm Gitt din Vermontul de Sus, care ar spune, cum spunea Augustin, de fapt, adevăratul creștinism este păgânismul în perfecțiunea sa. Este un fel de exforiere. Deci, în limite rezonabile, erau tot fel de lumi care mi se deschideau. Lumea regelui Arthur și a lui Robin Hood și toate astea. Mi-a plăcut asta de mic copil, l-am citit și am absorbit. Nu aveam o mașină, așa că multe dintre acele povești au fost mestecate mergând pe jos. Așa că a existat o relație între peisaj și poveste care a început să fermenteze în mine. Iar apoi când am ajuns la 20 de ani și eram de mult timp deconectat de orice noțiune de religie formală, mi-am amintit în timp ce treceam printr-un divorț foarte dureros și începuturile depresiei, poveștile și miturile pe care le-am iubit în copilărie. Mi-am dat seama că atunci când vorbesc despre lumea de dincolo se referă la tot felul de stări spirituale și psihologice pe care le trăim cu toții de-a lungul vieții. Așa că m-am întors și mi-am făcut ucenicia cu acele povești, dar într-o manieră mult mai sobră am făcut un doctorat și toate astea și am ajuns să conduc o varietate de cursuri la Universitatea Stanford din California. Dar cu adevărat cel mai important lucru care s-a întâmplat de fapt a fost când aveam aproximativ 23 de ani. Din cauza divorțului prin care treceam, simțeam că am construit o scară, doar că urca pe un zid greșit. Era muzician, aveam contract cu Warner Brothers și am ajuns să merg la un eveniment numit O priveghere în sărbăticie. Acum în Snowdonia, sus în țara Galilor, există un munte numit Cader Idris, iar folclorul lui Cader Idris spune că dacă petreci o noapte acolo sus singur, cobor nebun, mort sau poet. Dar poți decide tu cum. Și am mers acolo sus patru zile și nopți fără mâncare, într-un stil vechi al părinților pustiei și am primit, destul de pe neașteptate, un fel de revelație și mesaj profund. Apoi m-am întors, m-am tărât înapoi de pedal, am renunțat la cariera mea de muzician și am ajuns să locuiesc într-un cort timp de patru ani. A fost atât de puternic ce se întâmplase că aveam nevoie de timp să absorb. Un filozof catolic numit John Moriarty spune că problema creștinismului Este că trebuie să-și redescopere ceea ce el numește sufletul de tufiș, nedomesticit, să-și reamintească stranietatea, să-și reamintească esența sa în Hristos. Nu este nimic liniștitor la Iisus. De aceea am stat departe de el atât de mult timp. El a fost cel mai radical dintre toți zeii. Deci asta este ceea ce s-a întâmplat. Am avut o experiență profundă în natură și cu toată sinceritatea singura limbă în acel moment care a putut explica ce s-a întâmplat a fost mitul și povestea. Așa că am devenit un povestitor oral, am devenit profesor și în cele din urmă, acum mai bine cunoscuți, sunt ca scriitor. Justin. Da, bănesc, deci că nu erai chiar opus creștinismului, dar a fost cumva încă o modalitate de a înțelege punctul de vedere, dacă vrei, a modului în care oamenii dau sens vieții. Martin. Vei fi un veteran de acum al mai multor botezuri și poate oamenii vor spune iar și iar aceeași narațiune. Aș fi mort sau în închisoare. L-am urât pe Dumnezeu și acest lucru minunat s-a întâmplat. Este minunat dacă așa stau lucrurile, dar eu aș fi necinstit să pretind asta. Am simțit întotdeauna. Realitatea este ca să fiu sincer. Cred că nu sunt sigur că eu am avut o experiență de convertire. Cred că doar mi-am filtrat treptat conștiința. Eram creștin, doar că unul foarte rău. Pur și simplu nu eram foarte bun la asta. Și cu siguranță nu mușcasem unele dintre învățăturile morale mai profunde. Deci nu am fost opus creștinismului și ca să fiu sincer... Legătura mea cu acesta a fost o conversație continuă timp de 30 de ani cu mama și tatăl meu, care nu mi-a spus niciodată, credem că ți-ai pierdumințile. mințile. Mereu au fost interesați și spuneau, dar ce se întâmplă mai departe? Spune următoarea parte a conversației. Așa că legătura mea cu ei și cu fratele și sora mea, care a făcut să continue totul. Sora mea a spus întotdeauna, va veni probabil un moment când se va așeza în el, dar eu nu credeam să se întâmple. Oricum, aș fi plătit... Aș și pariat cu tine, Justin, pe o sumă enormă de bani, așa cum ar fi făcut și Paul Kingsnorth în viața lui, că asta nu se va întâmpla niciodată. Justin, da, vreau să vorbim și despre Paul Kingsnorth, puțin pentru că sunt atât de multe suprapuneri între poveștile voastre. Acum sunteți prieteni buni. Spune-ne ce s-a întâmplat apoi, deoarece aceasta este o parte destul de remarcabilă a poveștii. Vrei să ne spui despre noaptea în care lucrurile s-au conturat deodată? Martin, da, dar trebuie să avertizez urmăritorii că asta face parte din așa numitul element de semne și minuni al creștinismului. Este acolo unde nu parchează autobuzele și nu este pentru toată lumea, este un fel de experiență de tip marmite. Dar s-a întâmplat, asta mi s-a întâmplat mie. Dat fiind experiența mea în care am menționat, adică de trecere în sărbăticie, privegherea în sărbăticie acum vreo 3 ani, am stat într-o pădure locală timp de 101 zile și s-a întâmplat ceva în ultima noapte. Acum mi-este greu să-mi amintesc de ce o făceam. Ideea era să merg într-o modalitate tipic hermetică. Du-te, stai, liniștește-te în natură și ascultă. E ultima noapte și sunt chiar în mijlocul pădurii. O pădure mare de 500 de acri. În centru este un fort din epoca fierului. Era foarte frig, asta mi-amintesc, era începutul lunii ianuarie. Și eu eram... Din ce mi-amintesc ceea ce pot să, să spun Justin este că știu că nu postisem. Aveam burta plină de mâncare. Am băut o ceașcă de ceai... Am fost recunoscător că toată treaba aproape se terminase. Nu eram nici pe departe într-o stare de spirit ridicată. Nu prea număram orele de pe ceas, dar eram în acel loc. Așa că sunt acolo. Dar este sfârșitul și mulțumesc și mă rog în felul meu la acea vârstă sau la acel moment și într-un fel mă găsesc spunând dacă e ceva, orice, ce aș putea înțelege acum, ar fi un moment potrivit. Și pe măsură ce gândeam asta am făcut ceva ce nu fac în mod normal. Mi-a ridicat privirea. Gândiți-vă că sunt într-o pădure și este un baldachin de stejar deasupra mea. În mod normal mă uit în pământ și ascult dacă se aude zgomotul vreunui cerb sau al unei vulpi care poate fi dezarman la ora două dimineață. Dar mă uit în sus și e un cer întunecat, foarte adânc. Cred că erau niște stele, dar devin brusc conștient că puțin în dreapta câmpului meu vizual pot vedea ceva care arată ca o stea și care crește foarte, foarte rapid în dimensiune și este multicolor. Nu este genul acela de lumină palidă de stea cu care suntem obișnuiți și pare că se îndreaptă rapid în direcția generală de unde mă uit eu în sus. Culorile erau foarte asemănătoare cu cele din Aurorea Boreală, pe care nu am văzut-o niciodată, un fel de verde, violet și alb și se extindeau mai degrabă sub forma unui zmeu sau aproape ca un foc de artificii sau ca vârful unei săgeți. Și realizez brusc, totul se întâmpla în cam 10 secunde că acel lucru va ateriza. Știi, ca un OZN, ca un fel de fenomen ciudat. Și la vreo 10 picioare în dreapta mea, complet silențios, această săgeată frumos pictată a aterizat pur și simplu în întuneric lângă mine. Ceea ce am mi mi și este interesant pentru mine, este că nu a fost alarmant sau înspăimântător, pentru că ți-ai putea imagina că ar fi cu adevărat supărător. Îmi amintesc cum chiar atunci m-am gândit că este ca ceva din Vechiul Testament. Și apoi, pentru că lucrurile se întâmplă minunat, una dintre minunile tehnologiei este că am avut un telefon, pe care a reușit să-l pornesc. Și în telefon am putut spune ceea ce tot mai se întâmplase, apoi am oprit telefonul și l-am pus înapoi. Deci am înregistrat evenimentul înainte să-l pierd din minte, pentru că mi-aș, fi putut, mi-aș putea imagina că dacă plecam acasă fără asta, aș fi crezut că am visat, aș fi raționalizat totul. Așa că de dimineață, vechea mea de noapte se terminase, tocmai mă băgam în pat și doar trăgeam plapuma și văd deodată în fața mea când închid ochii nouă cuvinte. Și nu am obiceiul de a vedea cuvinte sau ceva de genul acesta înainte de a dormi. Și era o propoziție ciudată care spunea: locuiește timpul și geneza căminului tău original. Și mi-amintesc că și atunci eram alarmat la cuvântul geneză. Nu-mi prea plăcea acest cuvânt prea mult. Nu, 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 nu. Oricum, la culcare acum, următorul lucru care s-a întâmplat a fost lockdown-ul, imediat după aceasta. Așa că, de fapt, sunt blocat în cabană. Știi, dacă știam că va veni lockdown-ul, aș fi putut face toate astea atunci. Atunci am avut cea mai bună parte a anului să mă gândesc la întâmplarea din pădure. Cumva am rămas cu ideea că a fost ceea ce aș numi acum fața cu mușca lui Hristos. Am reușit să intelectualizez asta în multe feluri și apoi, cam cu puțin peste un an în urmă, am început să visez și am avut experiențe în timpul viselor care nu erau ca visele normale, nu erau de genul, oh, vorbeam cu o canapea care a devenit mama mea. Nu erau acel tip de vise, ci vise în care se transmiteau mesaje foarte clare și după două sau trei dintre ele mi-amintesc că stăteam pe trepte în afara cabanei și mă uitam în sus la cerul nopții. Mama îmi spunea mereu, Este periculos să te uiți la stele pentru că vei începe să te gândești la cine le-a creat. E periculos." E periculos pentru atei să se uite la cer noaptea." Dar am făcut-o și cumva, cred că treptat mi-am dat seama că această apariție, care acum îmi vorbea în mod regulat, nu era un Dumnezeu aflat undeva departe în cer, nu era în spatele lui Pluto, ci era de fapt mai aproape de mine decât propria în respirații. Și eram la un moment dat în mijlocul unui interviu, în mijlocul unui podcast cu o librărie ocultă, oameni foarte drăguți și mi-au spus S-a întâmplat ceva interesant recent? Și în timp ce au spus asta știam că am tecut chedronul. Știam că am căzut în mintea lui Hristos. Știam. Pot să înveți fața atunci, cum devin deodată palid în mijlocul interviului. Ajung până la capăt și îmi sunt părinții și le spun Aceasta s-a întâmplat. Și apoi, bineînțeles, am fost în șoc și un fel de fericire timp de vreo șase luni și apoi a început să iasă acest cuvânt despre ceea ce s-a întâmplat. Am început să plătesc prețul. Justin. Când spui să plătești prețul, pentru că evident ai un număr mare de oameni care îți urmăresc munca, îți citesc lucrările, merg la cursurile tale și așa mai departe, vrei să spui că nu a decurs totul chiar în mod pozitiv? Martin. Nu, chiar deloc. Iar durerea mare și continuă pentru mine este ideea că am devenit un fel de figură naționalistă trampiană și anumiți prieteni de-ai mei amelindieni din populațiile indigene au fost îngroziți pentru că au simțit că mi-am asumat religia colonială care a devastat cultura lor. Și așadar asta a fost un fel de agonie pentru mine. Am pierdut prieteni, unii oameni au văzut acest lucru ca fiind extrem de dezamăgitor, unii oameni și-au pierdut interesul în ceea ce scriu și toate astea. Dar din punctul meu de vedere, când citesc Evanghelia după Marcu, Iisus nu petrece mult timp verificându-ți polițele de asigurare înainte să spună să vii cu el. El este ști într-o descriere pe care o folosesc adesea când spun că mă simt ca... Îți amintești când el vine în Ierusalim și merge la templu și începe să răstoarne? Ei bine, mă simt ca acel templu. Simt că sunt în mijlocul unui audit spiritual asupra căruia nu am niciun control. Și el intră în tot felul de camere la care eu nu vreau să se uite. Justin. Exact. Martin, și asta necesită o predare corespunzătoare și profundă. Și astfel pentru un bărbat mare, egoist, de vârstă mijlocie, a fost uimitor de frumos și de dificil să meargă pe acest drum. Justin, este o poveste extraordinară, evident, că și destul de dramatică în felul cum s-a întâmplat, dar așa cum spui, ne dai doar cele mai importante momente. Sunt sigur că nu sunt stele care cad ca niște săgeți din cer în fiecare zi sau ceva similar. Dar așa cum te-ai gândit să le pui cap la cap pe toate, simți cumva că e punctul culminant al unei călătorii? Sau se simte ca și când ceva a intervenit și a creat un fel de diferență abruptă față de unde erai înainte? Mă interesează dacă acest lucru se simte ca ceva care are un sens în această schemă a lucrurilor. Martin. Are sens. Absolut are sens. Și mă bucur. Trebuie să fiu sincer. Mă bucur că nu am... Sunt recunoscător pentru călătoria pe care am făcut-o în ultimii 40 de ani și simt că unii oameni nu vor fi de acord cu asta, dar simt că am fost ajutat în permanență de Dumnezeu, am fost împins în continuu să învăț. Am învățat un tip diferit de vocabular decât mulți alți creștini, dar găsesc asta ca pe un potențial, știi? Stând aici și vorbind cu tine în preajma Crăciunului 2022, vreau doar să fiu de folos prin asta acum. Dacă există ceva ce pot face și este util pentru conversațiile mai ample despre creștinism, voi face tot ce pot, deși pe de altă parte sunt foarte nou în asta. Dar nu, se simte ca un alt, știi, marele druid al Galilei. Este minunat că mi-am găsit un profesor pe care să-l urmez pentru toresul vieții mele. Este un lucru imitor. Dar nu, nu s-a simțit ca... s-a simțit ca o încercare. S-a simțit dificil, a fost nevoie de cu ceva curaj, dar nu s-a simțit ca o ruptură, între viața mea veche și cea de acum. Justin, sunt multe suprapuneri, cum am menționat, între povestea ta și cea lui Paul Kingsnorth, pe care desigur l-am avut în emisiune cu Rowan Williams la începutul anului. Paul însuși și venind dintr-un mediu nu foarte diferit, preocupat de natură și de scris poezie și așa mai departe. Sunt sigur că probabil îl cunoști pe Paul de mai mulți ani, deoarece vă mișcați în cercuri similare. Cât de mult mărturia și povestea lui de convertire la ortodoxia răsăriteană a început să te influențeze în propria ta călătorie. Martin. Da, m-a influențat, dar tot ce ți-am descris că s-a întâmplat în pădure, cred că se întâmplase cam cu un an înainte de a afla ce s-a întâmplat cu Paul. Deci poveștile nu sunt chiar în tandem una cu cealaltă, dar Paul este amicul meu și noi conversăm cam de 10 ani. M-a interesat faptul că el se simțea revendicat de ortodoxie. Nu prea am înțeles asta, pentru că, evident, în Marea Britanie, ortodoxia nu este ceva cu care te întâlnești în fiecare zi. Dar, de fapt, ceea ce m-a condus la asta a fost după ce am fost botezat de un minunat preot anglican pe nume Peter Owen Jones. Justin. O, îl știu, da. Martin. Cu râul Dart înghețat în mijlocul iernii, tatăl meu pe o parte, alunecând printre pietre, Peter, pe de altă parte, mai mult capră decât om în timp ce îmi împinge sub... A fost fenomenal. Cu acea experiență poți face un galt podcast. Dar oricum, după aceea m-am gândit că trebuie să găsesc o biserică unde să merg. Așa că m-am dus la o biserică locală anglicană. Foarte, foarte frumos. Am fost la catolici, foarte frumos. La baptiști, foarte, foarte frumos. Dar eu nu vreau foarte, foarte frumos. Nu-mi pasă de foarte, foarte frumos. Nu am nevoie de asta. E prea... Nu am nevoie de ceva calci pufos. Am nevoie să cresc, să mă întind, să mă adâncesc. Și am ajuns în Exeter, aproape de zona unde locuiesc. Acolo e un centru comercial, iar în mijlocul centrului comercial se află o bisericuță anglosaxonă veche pe care probabil că ar adora să o demoleze și să facă acolo un magazin cu produse pentru văpat, țigări electronice, dar nu pot. Și eu treceam pe lângă ea și m-am uitat înăuntru și sunt sigur că era sfânta liturghie. Am ajuns așadar la o slujbă ortodoxă pentru prima dată în viața mea, unde stai în picioare pentru aproape două ore. Preotul nu m-a întrebat cum mă simt, nu mi-a adus o gogoașă, nu era nicio că de cafea. Am fost în ceea ce am descris ca... Este o frază ciudată, dar are sens pentru mine. Un fel de vis creștin în care am simțit că prin liturgie se deschideau uși înapoi în timp până la Betleem și dincolo de el. Și când am ieșit, avusesem pentru prima dată în viața mea nu o experiență tranzacțională a creștinismului, ci una de transformare. Teologia o voi prinde din urmă mai târziu. Dar acum știu ce știu și dacă pot găsi un loc care să mă învingă imediat prin frumusețea lui, atunci vreau să revin și deci cam acolo mă aflu în acest moment. Dar Paul? Nu vreau să diminez influența lui Paul. Nu m-aș putea converti doar din cauza unui prieten, dar am fost foarte încântat de ce s-a întâmplat. Dar nu i-am spus multă vreme ce se întâmplă cu mine. Și apoi, dintr-o dată, cred că probabil cam cu un an în urmă i-am spus Uite, de fapt, Paul, cred că urmează să ne îndreptăm spre asta împreună." Justin Wow! Acum cu două rândunele nu se face vară, dar este interesant că amândoi proveniți din mediuarecum oarecum similare și cred că mulți oameni s-ar clasifica nu neapărat ca materialiști atei, ci ca spirituali, dar nu religioși. Și mă întreb dacă nu cumva se întâmplă ceva în cultura noastră și oamenii caută din nou un fel de înțeles transcendent. Și evident, tu și Pavel ați găsit amândoi, de fapt, una dintre cele mai vechi povești, povestea creștină, unde să găsiți sensul. Ce crezi? Martin, Da! Cred că ai dreptate. Trebuie să spun că, pentru mine cel puțin, creștinismul este ultimul mare mister rămas și este cel pe care chiar vreau să-l aprofundez. Și mă gândesc la scritori ca Charles Foster, Malcolm Gwitt și mulți alții, Catherine Bennett, tot felul de oameni cu care am fost în legătură și mă întreb crezi că s-a întâmplat ceva în timpul lockdown-ului? Justin, poate. Martin, mă întreb pentru că simt... L-am văzut pe Nick, nu știu dacă l-ai văzut. Nick Cave a fost la BBC dând un interviu în engleză cu Kirsty Work și poate că nu a declarat categoric sunt creștin, dar în rest a făcut totul. A zis, da, citesc tot timpul Scripturile, îmi place să merg la biserică, aici simt că aparțin, deci cred că poate fi ceva în aer. L-am văzut pe Mark Vernon dând un interviu foarte bun cu Rupert Sheldrake zile trecute numit Noii Creștini. Pentru mine trebuie să spun că o mare parte din creștinismul din Occident cu care am crescut, am simțit că și-a pierdut tradiția contemplativă și-a pierdut adâncimea și a pierdut legătura cu natura și a pierdut legătura cu sihaștrii și sfinții și bătrânele sălbatice. Așa că unul dintre lucrurile care mă pasionează este să readuc povești celtice vechi, ceea ce eu numesc povestiri nemuritoare creștine de care nu trebuie să te agăți ca de niște chestiuni de credință, cum ai face cu Evanghelia după Ioan, dar le-ai trata ca pe niște povești cu scop educativ, unul dintre motive fiind și rolul lor enorm ca mesaj ecologic. Așa că se va fi întâmplat până când demisiunea va apărea, dar chiar mâine plec în Irlanda, unde Paul și cu mine vom începe pentru prima dată să explorăm țărmurile mai sălbatice ale creștinismului și vom începe o conversație despre unde ne-ar putea duce asta pe toți. Justin, minunate lucruri! Sunteți în călătoria asta prin Biserica Ortodoxă. Implică asta ceva catehiz și alte lucruri înainte de a ajunge acolo? Martin, da, care tocmai e ce a început, dar eu cred că Duhul Sfânt merge unde vrea, așa că mă vei găsi citind William Barclay pe care l ador Comentariile lui la Noul Testament sunt fenomenale. Cred că el este un Joseph Campbell al creștinismului de sfârșit secolul 20. Și am crescut într-o casă cu oameni precum David Paulson și Spurgeon și Star și Martin Lloyd-Jones, așa că mă tem că trec peste denominațiuni. Dar există ceva la liturgia însăși care mi-atinge inima miti- mitică foarte mult. Justin, da, interesant, a fost o mare plăcere să vă aud povestea și văd asta ca partea unui val emoționant de oameni care încep să reconsidere și să regăsească inima creștinismului. Sunt mulți alții pe care i-am putea numi, cred, alături de tine, Paul și alții. Ca să-mi acum, Martin, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, ce va însemna Crăciunul pentru tine anul acesta cu evenimentele tale recente și experiența de viață din fundal? Martin în primul rând, ca ortodoxi, sărbătorim la date ușor diferite, în ianuarie, cei de pe calendarul vechi, dar e pur și simplu minunat pentru mine. Este absolut minunat. Ne pregătim acum pentru nașterea Domnului. Mă gândesc la un copil născut în iesle înconjurat de căldura animalelor. Mă gândesc ce fel de Dumnezeu alege să fie născut ca un copil uman care imediat are pe capul condamnare la moarte. Ce fel de Dumnezeu? Asta nu este o mișcare caracteristică lui Zeus, vă pot asigura. Sunt extrem de mișcat de acea poveste. Și măsura în care pot eu spune ce au avut primii creștini cu adevărat în favoarea lor nu este neapărat apologetică orbitoare, ci stilul de viață și poveste. Acesta este lucrul atât de diferit, atât de radical la ei. Așa că voi fi cu familia mea în Norfolk și voi încerca să-l aduc și pe Malcolm Guit acolo pentru că vom fi la Wilson. Cine știe, poate reușim să-l aducem și pe Rob Drey acolo pentru că și el ne-a devenit prieten. Va fi doar un moment de mulțumire și de dragoste pentru acele... Partea mea preferată și sunt sigur că mulți care văd asta vor fi de acord. Îți amintești când Maria merge la Elisabeta și copilul reacționează? Justin, da. Martin, e ceva în asta care îmi pare cu adevărat palpitan și sper sper că ceva minunat să se nască în noi toți de Crăciunul acesta. Justin, așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost invitatul meu în emisiune. A fost minunat să-ți, aduc, să-ți aud povestea, Martin. Să ai un Crăciun foarte fericit. Și tu, Justin.